0: 米迦书第六章第九节，耶和华向这城呼叫，智慧人必敬畏他的名。你们当听是谁派定刑杖的惩罚。恶人家中不不忍有非义之财和可恶的小声斗骂。我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码，岂可算为清洁呢？城里的富户满行强暴，其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈,诈的。因此，我击打你，使你的伤痕甚重；使你因你的罪恶荒凉。你要吃，却吃不饱；你的虚弱必显在你中间。你必挪去，却不得救护；所救护的，我必交给刀剑。我必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得油果生；踹葡萄，却不得酒喝。因为你守暗例的恶规，行亚哈家一切所行的，顺从他们的计谋。因此，我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，你们也必担当我民的羞辱。这是神的话语
1: 。好，各位上海城生命教会的家人和第一次来或来了几次尚在观望的朋友们，呃，再一次欢迎你们在这个周日的早晨聚集在这里，和我们一起敬拜上帝。我们还在《弥迦书》的讲到系列当中，审判和救赎的主题反复的出现。上一周在第六章一到八节，我们讲到了上帝对以色列的那宏恩浩大，不管你怎么着，我还是对你好。而这这一章的下半段，可能你们要做一些心理准备，是关于耶路撒冷的堕落，并这个城市正在面对上帝的审判。上，所以第六章是连续的。不巧呢，这个连续也发生在了我的身上。上周讲到之后，好几位弟兄姐妹就来关心我关于驾照扣分的事情。对，所以听讲到要听全本的，你们第一次来就不知道上周发生了什么。有人问说，你这些分数都是怎么被扣掉的呀？有些人说，你有什么经验可以？我说，有什么经验好分享的？违章的经验。有人开始问我说，十二分扣完以后该怎么办？还没有扣完，对吗？重要不紧急，我所以就不去想。何况我还有五分可以扣呢。更何况我已经是一个蒙恩的罪人，我应该认真的对待每一次驾驶的出行，不应该去想扣完了怎么办，而应该想如何不再违章，对吗？这其实是福音来的。很多人都会问我说：说哎呀，如果我做了这些事情，上帝会对我怎么样？我会不会失去救恩？我会告诉他或者告诉你，你这么想就错了。十字架不是为了让我们安心的犯罪，而是让我们不再犯罪。然后我就这样鼓励自己说：“对我已经是个蒙恩的罪人了，但是我恩典够用，所以我不能再犯罪了。”于是，当我第二天出门的时候，真的就是星期一出门的时候，我对自己说：“你的罪赦了，出发吧，以后不要再犯罪了。”然后你赶紧先系保险带，然后放手刹，然后点火，然后挂档。然后踩油门出发。下午接女儿的时候，又是一次你的罪赦了。出发吧，不要再犯罪了。要知道，如果不是周日讲到讲到了这些，我平时真的不会这样。然后出门之后，我们家从水城路要转弯，左转进入延安路高架下面。我之前有七分，里面有四分是在这个路口被扣的，一分是违章借道。三分是不让直行，就是抢在直行车前面左转。而那个时候，礼拜一下午三点钟，在那个路口有六七个警察在那里，我就老老实实的跟在前面的车后面准备左转。我看前面到底有没有直行车，伸起脖子来看。但如果你走过那个路口，会知道那个路口有两条左转道，根本看不见。我在左边那个，根本看不见。所以我只能判断说，前面的那辆车看得见，然后老老实实的跟着走，然后呢，那些警察就在不断的招手招手，然后一串的车鱼贯转弯，谁知转过来之后，前面的警察让集体靠边停车。我在想，你是不是对我二零二零的车牌车贴还在，我没有来得及换，结果警察来了说驾驶证、行驶证，转弯不让直行，两百块三分。我说我跟着前面的车一样过来的，而且左转车我根本看不见直行。然后那警察说：“所以我把你们所有的都拦下来了。”你看排队的。我说直行车我看不见哪有？你看刚刚过去一辆直行车。我说我转弯的时候他都没有过停车线的。然后警察说：“远的直行车不是直行车吗？”远的车型车也是直行车，你要等所有的车都过去转弯才行。科目一考过没有？我说这么多警察都在招手，我以为你是让我过去，真的。他说，因为你前面的车违章，我们让他靠边停车。过去是这个手势。<笑>那时候我已经要急着去接娃了，很无奈的签个字。但签完字的时候，我实在忍不住了，我我拉开车门，我跟他说：“说你的责任是疏导交通，不是拦住所有的人刷你们年终的业绩
0: 。”
1: 嗯，然后他也没理我。他说：“十五天之内你可以去申诉。”我说：“你们这么六七个人一直在那边挥手
0: ，
1: <笑>我觉得你是故意的。”他说：“你可以这么觉得。”你可以十五天后申诉。然后他说后面又有车拦下来了，我要走了，你自己走吧。然后他就走了，他完全不理我。那一刻，我告诉你，我心中会觉得说这个天怎么不够冷？我真的是这么想的，有点邪恶，但很真实。一路开车去接娃的路上，心中愤愤不平，也很忐忑，因为我只剩最后一格血了，还剩两分。然后愤怒就更加严重了，你知道吗？不是是你，而我的愤怒和不公义有关，但是同时我也在想说，我的愤怒和我的利益也有关系。如果我还是满血的时候，可能愤怒指数会下降一点，但那一刻我嘴里开始咒骂这个堕落的世界。咒骂唯利是图的人性，同时还要努力的保持自己有一点点的冷静，因为实在经不起再来一次了。晚上和太太吐槽，得到了一点点的安慰，然后一起吐了一下对世界的不满，心中又燃起怒火
0: 。
1: <笑>然后你知道吗？这时候我收到一条短信，真的佩服无孔不入的网络监控和数据贩卖以及大数据分析。这条短信说：“你的违章太多，十二分不够扣吗？”我们可以帮助解决你的烦恼
0: ，
1: 然后后面有一个链接。这时候，你知道我的想法是什么吗？啊，这个世界这么堕落，是他逼我的。我知道这是不合法的，但是我是被逼的，就是那个长颈警察，避良为娼。或者我还会说，对啊，收到这条短信也是神的护理呀。我丢了驾照，影响服饰可不好。但必须，我还是对圣经有一点熟悉的。我还给你们讲了诗篇第一篇。我想，如果我点了这个链接进去，花一笔钱，不管用他什么方式，我也不管了。把这扣掉的分数搞定，这是不是诗篇里面第一篇说的“从了恶人的计谋”呢？或者说，我明天开始不开车了，算了。放弃了探访，实在太累、太远了，减少我的工作量。我想告诉大家，你你会碰到这样的事情的，未必是在路上开车，但一定在这个城市的每一个角落。面对不公平的世界，我们要么选择某种意义上的妥协，要么逃跑，同时用这样的不公平的待遇来给自己做了一个背书，说我也没有办法，我是被逼的。似乎没有一个不无奈的选择。然而，这是《弥家书》六章下半段在提醒我们的：罪不仅仅是个体性的罪，也是群体性的罪。我们既是某一个个体罪的受害者，而这样的受害也让我们会成为群体犯罪的一部分。我们的受害可能首先是我们的利益受损，但我告诉你，更大的受害是我们成为这犯罪的一部分。我会让那些。不断发短信，通过我也不知道的什么手段来消我的分的那些人有利可图，让这样的一个灰色的产业链不断的蓬勃发展。啊，上帝要对这个罪的群体进行审判、进行救赎。今天经文会分三,三部分，先看这个群体性的罪是什么样的罪，然后群体性的审判是怎样的审判，最后。群体的救赎又是怎样的？罪审判和救赎，我们点点来看，《弥迦书》的六章一节和九节是一样的，都是一次向读者展现出的审判的场面。耶和华向这城呼叫，智慧人必敬畏他的名，你当听谁派定刑罚、刑杖的审判、审呃惩罚。之前是以色列人来听耶和华的话，而这时是耶和华对一个城市，也就是当时的耶路撒冷开始呼叫，因为这个城市太乱了，太喧闹了。耶路撒冷是一个喧闹的地方，它不仅仅有圣城，有圣殿，还有周围一切的配套。它有没有废墟的秋坛，有亚哈斯时代的驻军，还有西西家时代那繁荣昌盛的经济活动。你可以想象耶路撒冷是多么的热闹，有人叫卖，有士兵训练，也有外邦的神，被用外邦的方式，就是敬拜，比如说巴勒巴利的方式，用喊的响的方式去敬拜，所以基本上跟上海的地铁市中心很像，人民广场，地铁站很像，你必须把耳机调得很响，才能够听见你要听的音乐，你必须说话，不可能耳语的，你得喊的。所以这是一个隐喻，神要用呼喊的方式让人听见，因为城中的声音实在是太多，若不用高声，这个城听不见。而我们在这个城市里面，通常会怎么样？要么用喊的，盖过别人的方式；要么找到一个小隔间，戴上自己的隔音耳机，离开这个喧嚣的世界。而上帝没有，上帝说：“我就是要喊的，你既可以听到这个城市的声音，你更要听到我的声音。”上帝没有把人拉到一个小隔间，对他说：“哎，我悄悄地告诉你，没有。”神又喊的，神呼叫的对象是一群智慧人，不是城里所有的人。而有智慧是敬畏神的名。我不知道这个人在哪里，耶路撒冷的这群人在哪里，但好像是有的。而我们即将看到的是一个审判的画面。他说：‘你们当听，是谁派定刑罚的惩罚。’”刑杖的审判，这句话也给大家划一个重点。接下来关于定罪、关于审判、关于救赎的事情会非常的精彩，但重点不是以色列人怎么犯罪，以色列人怎么招审判，以色列人怎么救赎。这里说你们当听是谁，那么先知要告诉以色列人弥迦时代的耶路撒冷人的一个关键的信息，不是你们有罪，是不全是。是你们要受审判，但不是你们要受审判，而是说谁要定你们的罪，谁要审判你们。所以福音是关于一个人的，而不是关于我们的。先知要对耶路撒冷中敬畏上帝知名的智慧人介绍一个人。而上周我们提到过审判的道具行杖，原文其实就是杖，在以色列人理解的这个含义，不是我们今天觉得说啊，就是一根棍子。像今天我们看到，如果一个楼上面挂着一个天平，基本我们可以猜出那是那个大楼的是什么样的特性，基本上是某一个司法机关，要么是法院，要么是检察院，要么是这些。所以，当上帝对以色列人说到“账的时候，他们只会想到两件事，因为这个账是一个特别的记号。上帝曾经把账给到摩西，说：“我会与你同在。”上帝把摩西杖给到摩西手中的时候，他说：“你要去审判埃及的神，审判埃及所依靠的尼罗河，审判红海，审判那块磐石，最后带出使人活下去的活水。”所以，这个杖是审判，是神同在，是救赎的记号。这是弥迦所要告诉当时耶路撒冷。接下来就是神对耶路撒冷所宣讲的卷宗。六章十节说：“恶人家中不仍有非义之才和可恶的小生斗吗？”这是这个城里出现的另外一种人，叫恶人。上帝呼叫的是敬畏上帝之名的人。上帝甚至没有直接对那些恶人说，上帝对敬畏上帝名的人说：“那里有恶人，他们有不义之财，他们。”有可恶的小圣斗，这很重要。上帝没有对恶人说话，上帝是对敬畏他的人说的。所以我们可以看出这个卷宗，可以看出当时耶路撒冷有一个非常普遍的罪，叫商业欺诈，对吗？商业欺诈。在我们仔细看商业欺诈的具体表现之前，我们想一下，如果上帝要审判，审判上海，你觉得上帝会投提出怎样的指控？如果上帝要审判我们基督徒，上帝要提出怎样的指控？耶路撒冷是圣城，哈，里面绝大多数人都认为自己是上帝的子民，犹太人，天选的之民。通常我们觉得说，上帝如果要审判我，最害怕上帝提出的是你怎么不好好聚会，怎么不好好读怎么不好好祷告，对吧？商业欺诈可能还轮不到我，或者我某种意义上做的很好的，或者我觉得那不是重要的。基督徒最重要的是聚会、祷告、读经，然后才是我在商业领域当中的正直。哪怕不是在读经祷告的事情上面，可能我们害怕的审判，内心容易谴责自己的，可能是我们对婚姻的不忠，可能是我们对孩子的忽略。可能是我们对父母的不孝，但商业欺诈肯定排在很后面。但耶路撒冷居然上帝用这样来审判他耶路撒冷的居民他害怕的审判，可能是上帝说那个秋坛怎么还在？你们为什么学习外邦
0: ？
1: 而上帝居然说，你们为什么搞商业欺诈？哎，这特别的有意思。不要觉得上帝不关心我们周一到周五工作的场所，上帝特别关心那一段时间，因为那段时间才是我们真正的信仰。圣殿里面不会犯错的，今天是你最不会撒谎的时候，今天是你翻开圣经最仔细看的时候，今天你是你觉得最像基督徒的时候。甚至在座的非非基督徒福音朋友，今天是你觉得你最接近神的时候，但神说我最关心的是你周一到周五的时候，那时候是你真实的信仰。恶人家中仍有非义之财，注意这个人有，曾经有，现在还有，这是神审判的第一句，你们持续拥有不义之财。这个审判直接毒死了一些人的理论，那个理论叫“存在即合理”。上帝告诉你说，这是存在的，这是有理由的，但这是不合理的。神会给你一个理由，为什么这存在，但是这是不合理的。上帝留给罪人悔改的时间，而罪人之所以是罪人，就是他们不愿悔改。神说：“我早就告诉你们，有不义之财。”早在你们有财产之前，我就告诉你们，你们不能有不义之财。当你们有了，我告诉你错了。结果他们说：“你看，神没有拿走，说明合理，说明存在即合理。”神说：“不是，我是让你们赶紧悔改。你们做过甲方的最清楚，过了 deadline， 如果你不去催活，你的供应商会交吗？会第一时间补上吗？我告诉你不会的，因为做过乙方的经验，我会告诉你。”如果交货期 delay 的时候，甲方没有催，我会默认甲方不着急。overdue 一天和三天是一样的，赶工的速度呢反而会慢下来，直到什么时候？直到甲方终于等不及了来催了，这时候我会说：“我看你不催，我以为你不着急呢，再给我一天好不好？”你知道吗？这是罪人基本的逻辑。就是，就是觉得别人给我们一点恩典的时间，我们就觉得这是理所应当的，这是对我之前犯罪的背书，觉得说托没有问题。感同身受。如果你问那些文字编辑催我稿的时候，他们就说对你们的传道人是一个罪人。不要不觉得神不处理我们的罪，是神允许这个世界依旧有不公不义。这是神的默认，不是的。神在等我们悔改。彼得在彼得前书说：“不是单言，而是等你们悔改。”但谁让我们是以自己的意图揣测神旨的罪人呢？我们就会说存在即合理。等吧，总有一天，或许是今天，或许是某一天，终于神开始向他的儿女呼喊，说：“你们怎么还在赚非义之财啊？”神终于喊了。说我之前让你等一等，我之前不喊是因为我希望你自己改，你不改，我就只能喊，让你看到可怕的审判。同时，你不要觉得说，哎，刚才说的都不是我，我就是一个打工人，对吧？靠自己努力，努力加班赚钱，非义之财，我连能力和机会都没有。那让我们看接下来神是如何描述这非义之财的。先知提到了这非义之财的牟利工具是可恶的小生斗。什么是可恶的小生斗？就是当时卖米的人他们会有一个斗，没有一个人会卖带一个量气。当现在宜家你会看到有那个尺，有些人因为很多人自己带皮尺去嘛，你不会带着斗去买东西的。所以那些卖东西的人他会拥有测量工具。暗神说：“这是可恶的小升斗，什么意思？缺秤，短斤缺两。而并且他直接形容了当时耶路撒冷城市上的光景。他说：‘我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码，岂可算为清洁呢？’这是什么意思？是整个市场上面所有的量体积用的升斗是不准的。”称重量用的天平是不公道的，甚至它的砝码是用来称它的货币的，是鬼诈的。就整个的市场环境就是不准。的。不知道多少人，像我小时候，你看现在你们都有盒马，都有什么叮当买菜，会去菜场买菜。我也不太去，但我有的时候被我爸爸妈妈带着去。我小时候经历过上海的一个改革，叫菜篮子工程。是什么？第一是从地摊到室内，这是一方面，还有一个重要就是打击短斤缺两的问题。我自己是经历过的，我经历过，我妈每次买菜回来，发现是怎么又比前两天少了，都是一斤，为什么又少了？于是，于是我爸爸就给我妈妈花钱买了一个特殊的武器，叫弹簧秤。有人用过吗？啊，很久以后我又用过一次，是称我的。回国时候的行李用，为什么你买菜只要带一个篮子就可以了？为什么你要自己带一把秤去？所以发现说每次越买越少，越买越少，越买越少。于是我妈就带了，对吗？有的时候买回来，她说是一斤，结果回来一称，发现只有八两。于是我妈就带了那把秤去去买菜。问题解决了吗？我告诉你不会解决的，因为菜场还是他们的地盘，这一把秤。你称出来八两，他称出来一斤，谁说了算？听谁的？首先是听嗓门大的，对吗？然后我妈就威胁菜农，说你再这样，我就不在你这个摊上买了，结果去隔壁那一家。发、哎、现还是八两，然后再回去还是八两，然后就用自己的称称一斤，然后我妈就开始怀疑自己手里这个称，跟我爸说你是在哪里买的？我爸是财大的老师，然后我爸爸就告诉我妈一个经济的经济理论，叫这叫劣币驱逐良币。而如果这个自菜场是自由的，如果有一家，你听我说完，我再跟你们讲一个经济学原理，就是我的本专业。如果整个菜场只有一家的秤是准的，你觉得这家活得下去吗？对，因为第一，他会受到其他人的精神压力，对吗？第二。从经济学角度，啊，这里有管院的老师，嗯，其他人该怎么办？其他人很简单，集体降价，因为他们只卖八两，他们收一斤的钱，他们有足够的空间集体降价。而那个秤如果是准的人，他经不住的，他没有那个降价的空间。最后的结果是什么？聚会的结果就是在这个菜场里面，会有一个新的标准。于是我爸就开始安慰我妈，他说：“你就当涨涨价百分之二十好了。”这件事情结束了吗？在那里有人重新订立了什么叫一斤的标准。这件事情结束了没有？为什么没有结束？因为对于我们家来说受到了影响。那是一个怎样的影响呢？我需要有人帮忙关一下这个。怎么样的影响呢？就是我吃不饱太贵了，我的饭量没有少，怎么办？开源节流，对吗？开源节流，什么叫开源？那时候我爸就开始说，那这样吧，我去，我是学校老师，但是我还有别的时间，我可以去外面干一些事情。然后开始他减少了备课的时间，开始在外面接一些私活。第二呢，我们去买别的东西的时候就开始拼命的砍价。菜场没办法，家里面边上就这一摊，那别的东西我们可以比价呀。然后我们就开始拼命的砍价。如果你是小贩，各种各样卖方、买方来砍价，你又不想不赚钱，你怎么办？你就开始以短进全量，你就开始以次充好。小商贩说：“我也没办法呀，每个客户想分我的利润，我只能以次充好来扩大我的利润空间。”我们以为我们用了自己的口才或者是溢价的能力来弥补了菜场的损失，但是我告诉你，这样的溢价只是把别人这个小商贩的损失补到了那个菜场菜农的超额利润上面，我们自己不想吃亏而已，我们只是为了贪图自己的不想吃亏而已。我告诉你，菜农也是这么想的，小贩也是这么想的，我们都是这么想的。我就受不了，我自己吃亏。收到短信的那一刻，我也是这么想的，我真的吃亏了呀。为什么不转嫁一下呢？这只是发生在上世纪八九十年代的一个小区的事情，但是从耶路撒冷到今天的上海，没有任何的改变，因为因为米加说，城里的富户满行强暴，其中的居民也说谎言，口中的舌头是鬼假的，没有一个人。在这个城中是无辜的，赚取非分之财的不仅是城里的富户，所有人都是这个罪恶系统的一部分。在菜场里，唯一有秤的人滥用了他的权柄；在耶路撒冷，富户们滥用了他们的权柄；在上海，我们也可以轻易的滥用我们的权柄。我们现在有一个词，叫“薅羊毛”。不要问我怎么知道的，因为参与过。它是什么？它会注，比如说注册一个会员，你就可以抢一个红包，对吧？连续消费多少笔，你就可以免掉手续费；亦或为了一个小礼物，草草的填写一份问卷。我相信很多人都做过这样的事情，但是有多少人想过，当你注册了那个会员，而、啊、你事实上没有行使那个会员的职责的时候，那领到的红包？到底是谁买的单？当你连续付，当你连续的付了那信用卡的那十五次消费之后，你免了年费之后，你免了年费之后，到底这些费用是谁给的？当然，商户需要支付，对吗？那我有个朋友告诉我说，说我发现，我发现我得付年费，因为我的消费额不够。我的消费不够，那什么样的人消费不够呢？穷人还是富人？穷人对吗？所以当富人、当有钱人，我消费足够多了，可以免除那些手续费之后，到底谁在买单呢？是穷人，是那些商家，最后还是羊毛出在羊身上？到底谁在买那些打折的单？我知道你们下过很多的 A P P。然后第一轮补贴之后，你就不再去使用。你要么，要么要么薅了那些投资人的，嗯、呃，可以方我把这个关掉。要么是，要么是其他消费者，更可能是一些穷人。你对于品牌有潜在的权利，若是你明知不会不去消费。而去占取这些权利，这就是权利的滥用，因为总要有人替你来买这笔单。我知道大家一定会说，所有人都这样啊，对吗？我们在座有很多 marketing 的说，说费用上面早就把这些泡沫算进去了。我告诉耶路撒冷的人也会这么说的，所有人都会说，因为人人这么说，正因为人人都这么说了，八两就变成了一斤。规则变了，可怕的不是标准被改变了，而是这个标准可能随时会改变。我们根本不知道怎么会变成这样的。我们今天根本不知道这个事态、这个业、这个行业怎么会变成这样的。这是城市的魔力。刚刚来的时候，我们都是消费者，然后我们发现我们自己是受害者，最后我们找到了生存之道，成为了这个城市的一部分。所以这个叫魔都。魔都就是你根本搞不清楚为什么。你既爱又恨，又痛又舒服，占取非议之财。出现问题的时候，我们试着理清楚，却发现我们根本不知道怎么就这样了。我也有做警察的朋友，他告诉我说，我以为做公务员就是为了稳定，结果我们也有 KPI。然后对于怒路,路高峰时候的交通影响了交通问题事故，影响了他们的 KPI， 怎么办？他们说总要有一些量化，最后发现说我们就开始处罚他们，结果乱世用重点好了没有？没有好，路上不怒了，回家怒了。纽约市曾经做过这样的一个调查，罚款罚的越多，离婚率越高，真的，罚款越严，离婚率。你们去过纽约知道的，警察后来很多，但是基本上都在疏通，叫你快走快走，停车贴单子。但是如果你什么十字路口拖尾巴，基本上就是尽快让你走。为什么？因为总有人要买这个单。我们无能为力，因为我们已经在这个腐败的市场当中。所以当年政府出手了，划了一个区域，放了一个秤，叫公平秤。反正在那个区域，不管你说是半斤还是八两还是一斤，在那里成为标准，而不是说我换一个菜场买菜，换一个菜场摆摊。所以我们需要的不是逃离北上广，不是拉帮结派提高嗓门，不是用自己的方式方法标准，去改变这个环境，而是期待一个不属于这个堕落世界的标准秤，进入这个世界。而这杆秤首先要审判所有不公平的天平和诡诈的砝码。这杆秤是好事情吗？是好事情，但首先也是个坏事情，意味着所有人手里的秤都可能不准。我们来看上帝的审判是怎么样。他说：“因此我击打你，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉。”这是一个很沉特别的审判。上帝要打击耶路撒冷，使耶路撒冷伤痕甚重。两个“因为”是一个平行句式，在弥迦书里面经常出现。他说什么？他说：“因为你们之前犯罪，所以我要击打你，使伤痕甚重；因为你们的罪恶，我要使你荒凉。”这意思是什么？就是说我击打你，使你伤痕甚重，就是使你荒凉。上帝的审判就是让耶路撒冷荒凉，不再有浮华市集，不再有圣殿的敬拜，不再有军队的驻扎，不再有人群的聚集，使城市荒凉。这是上帝的审判。所以，所以我知道你们有些人开始了凯勒牧师的那个呃福音人生中的福音那套材料。第一课说的什么？说到了城市。所以，如果你有想法说城市太可怕了，我要离开它，让我躲在一个小小的角落，等待耶稣再来吧。要么等在我的耳机里，要么躲到什么在其他的地方去，二线城市、三线城市买个小房子，要么逃去美国，美国全是大农村，要么躲在自己的小小的工作的隔间里面。我可以告诉你，这不是出路，这本身就是上帝的审判。上帝的审判就是让城市荒凉，而我们觉得这城市太可怕了，所以我们就离开城市，让这个城市荒凉吧。这是神的审判，不是你在城当中面对罪恶的出路。面对罪恶之城的审判，就是让人逃离城市。有些人选择了物理上的逃离，有些人选择了纸醉金迷的麻痹，有些人把自己关在隔间，有些人。甚至像我曾经一样冲进人堆当中，这样没有人可以认识我，这都不是出路。这躲着的不是一方的净土，这是上帝审判的一部分。当人都和彼此没有关系的时候，这是审判，这叫死亡。我记得我经常跟大家解释，什么是死亡？死亡就是彼此没有关系，彼此没有关系。先知继续解释这个荒凉，也就是死亡的样子。不要以为死亡荒凉就是一了百了了，逃离不是逃离审，逃离不是逃离审判，逃离是审判。这句话听懂吗？逃离不是逃离审判，逃离就是审判。终极的逃离就是死亡，而我们认为的死亡比我们想象的更可怕。先知描述到说：“你要吃，吃不饱；你虚弱，必显在你们中间；你必挪去，却不得救护。所救护的，必要交给刀剑。”逃离不是一个结局，而是一个持续的不断逃离的状况，永远不得满足。然后我们继续逃，继续想办法，继续求之不得，吃吃不饱。如果你们看过有部片子叫《加勒比海盗》，你就知道，里面最大的审判，就是他们活着，却永远不得满足，尝不到味道，有钱买不到东西，有嘴吃下去没有味觉。这其实在说今天的我们。你们每天问的问题是什么？不是人生的首要目的是什么？荣耀上帝以他为乐。是中午吃什么？<笑>发了工资去哪里吃？有什么网红的店可以去吃？结果呢？吃完了拍完照，或者拍完照吃完了，第二天又饿了，继续问这个问题：明天中午吃什么？下个月发完工资去哪里吃？还有没有什么好吃的店可以去打卡？每一个目标达成之后会出现一模一样的问题，这个问题解决之后还会有继续的问题，这是死亡的审判。甚至先知给以色列人看到一个对农业社会最可怕的审判，就是你必撒种不得收割，揣橄榄，不得有抹生，揣葡萄，却不得酒喝。这个审判的意义何在？说如果你们不相信神好的，那我就把你们整个社会当中神做的事情的那一部分拿走，让你们知道说，对我们不需要神，我们可以的。我不希望神的标准来，我们可以的。神说：“那我就让你经历一下没有神的地方。’你以为撒种就必得收割吗？不是的，当时没有一个人会这么说的，他只会说撒种之后我们能干嘛？等等一个我们不可控的天降甘霖，等我们不可控的风调雨顺，等我们不可控的种子发芽，我们都不知道里面到底发生了什么。他就开始发芽结果，而所有农民能够做的事情就是我认认真真撒种，然后等，等到上帝做完所有的事，我认认真真的收割。这是当时以色列人做的事情。神神在提醒他们，不是说我要不让你们收割，而是说如果你们真的不想神在你们中间，那我就走了呀。那我就走了。踹橄榄也是如此。为啥把橄榄树上面的果子拿下来踹两脚油就出来了？可以抹身体，可以医治伤口。为啥我踹麦子却不出油呢？你觉得当时的人会怎么看这件事情？他们只有一个想法，就是说神你太奇妙了。只有你在创造的时候说各从其类，用不同的东西来东西来祝福我们的生命才可以。即便是今天，我们都搞不清楚世界是如何运转的。我们只盼望神这个规律你不要变，明天我采橄榄的时候还是有油出来，而不是说神说哦，今天采橄榄出油，明天采谷子出油，后天采石头出油。神求你了，不要变。而我们呢，今天一斤变八两，后天八两变六两，因为我们爱自己，却走进了这样的一个错误的怪圈。采葡萄更是一件神奇的事情。有人，你们可以去做个实验：如果你把苹果碾碎了放在缸里面会怎么样？变成苹果渣呀，对吗？如果你把西瓜捣碎了放在缸里面会怎么样？要么馊掉，要么臭掉，要么最多赶紧喝掉，也就是西瓜汁嘛。但是如果你把葡萄碾,碾碎了放在那里，它就变成酒了，它就变成酒了。因为神真的就是把酒窖放在了葡萄这个物种里面。然后他们没有做什么，就是把葡萄碾碎了，结果在宴席上带来了极大的喜乐。你都搞不懂，只能发现，发现这个上帝各从其类特殊的恩赐，去拥抱上帝给我们带来喜乐的那酒。而神说：“如果你们觉得靠你们可以活，靠缺个秤，靠换个砝码，靠砍个价，那你去想想看，是谁让麦子变成麦子？”谁让橄榄变成油，谁让葡萄变成酒，你可以自己加油去干。如果你不需要我，事实上整个一段不是弥迦的原创，你知道吗？整个这一段是弥迦引用了摩西在《生命记》当中所说的：当摩西带领以色列人进入迦南之前，摩西重述了上帝的律法。最后，上帝以色列人讲了整个一段，说：“如果你们不要神，神就让你们经历没有神的地方。”如果你们去到迦南地，你们说“神，我不要你。”神说：“好，那我就走开，让你经历一下没有我的日子。”上文中以色列人的行为让你想到了什么？是摩西说完这个之后，以色列人说：“阿门，阿门，阿门！太好了，神，我们一定要你，因为你给我好处，我们一定遵守你的律法，因为反正现在我们也没有土地和粮食。”摩西不是在《生命记》最后说的，摩西在出埃及记的时候说的。摩西对以色列人说：“你们不可偷盗，不可偷盗。你不可以把别人的东西当做自己的，不可以把神的当做你自己的。你是管家，你不是主人。你不可以用小升斗去偷别人的百分之二十的东西，你不可以用砝码。”去坑别人应该赚取的利益。摩西在十诫里面说不可偷盗，在后面他说你不可贪恋他人的财物。为什么会有这么多的不当之力？因为我真的喜欢钱呀。而这一切都指向了第一诫：除了我以外，不可有别神。所以弥加才会说让我告诉你，你们违背的是上帝的律法，上帝要来审判你而。你们需要重新的好好的认识上帝这位次律法的上帝。让我们回到十诫，稍微想一想，当时第八条诫命对他们说不可偷盗，本质上说就是不可把别人的东西占为己有。你有没有想过，当以色列人收到这第八条诫命的时候，他们会怎么想？以色列人收到说不可偷盗是怎么想？他们会觉得说：“哦，我好像是一个缺秤的商家。”突然有人跟跟他说：“你不可以短斤缺两吗？”我告诉你，不是的。是有人突然跟你说：“你不可以上班摸鱼两个小时偷到老板给你的时间吗？”不是的。我会告诉你，他们会求生说：“感谢你，因为，因为十届的读者。”《十诫》的读者是一群在埃及做奴隶的无产阶级。当上帝说“你不可偷盗”的时候，那群以色列人第一反应说：“我们有什么好偷的呀？我们有什么好偷的呀？只有无家可归在路边要饭的人，他最不害怕，他可以随便睡觉，因为没有人要我的东西啊。最不怕偷的是他们。”所以，上帝对以色列人说：“不可偷盗。”以色列人的第一反应是说：“难道将来我会有些东西会被人看中吗？”<笑>真的，真的是这样的。我可以提告诉你们，前两天有人问我，问过我一个问题，他说：“我怎么区分什么是把合什么是合理的利润，什么是把不当得利？”有人问我说：“我客户买给买一杯星巴克咖啡给我，算不算行贿？”我当然知道，他如果送一个新的。Mac Pro 给我肯定是行贿，那一杯星巴克算不算？我告诉你说，当你去想这件事情的时候，你已经错了。就是到底这个是缺秤还是误差？你想这个的时候已经错了。当上帝说你不可偷盗的时候，是在提醒我们说，我们所有的都是神要给我们的，我们是管家。如果一穷二白的无产阶级被告诉你们以后会成为中产阶级，但有一个条件，你不可贪恋他人的财物，你觉得 OK 吗？当然 OK， 这就是为什么以色列人听到这个都说阿门阿门没问题。但是我告诉你，如果假设千万不要当真，如果有一天我送你一套两室一厅，两室两厅，然后我又送了另外一个人三室两厅，你会甘心吗？我告诉你，每一个人找到工作的时候，拿到 offer 的时候都开心的不得了。但是你发现说，哎，那个人工资为什么比我多？那个人干的少，为什么跟我一样拿？这拿去了你一切的喜乐。为什么？因为你当你拿到这份工作的时候，你不会觉得说感谢上帝，你会觉得说我挺棒的。问题不在于说我工资多少的问题，在于我们认不认识那位上帝的问题。而这一切的本质，就是忘记了十诫的开头：“说我是耶和华你们的神，救你们出埃及为奴之地。”当人们开始拥有一些财物的时候，人就开始贪婪，就开始偷盗，就开始占其他人的财物为己有。本质上，他是在反对上帝的恩赐和分配。本质上，他在说：“神，我谢谢你给我的恩典，但是我不同意你分配这恩典的方式。”哎，你知道吗？上帝一直有整个分配恩典的方式，他会说：“这是我分配给你们的。如果你们经营不善怎么办？你们可以把自己的主权卖给你的弟兄，让他养你。他养你不好，七年之后你可以离开；他养你好，你七年之后可以待在他家里面。如果你实在走投无路，你可以等等,等到那个叫喜年前两次说过了的时候，我会重新分配。”所以，当以色列人开始因为贪财而获取不当所得的时候，上帝说：“我只有一个办法，就是拿走我之前给你们所有的恩赐。”你们做爸爸妈妈的，尤其家里面有两个孩子以上的，知道的，如果你们孩子抢玩具的时候怎么办？你做的这件事情就是先把玩具收掉，对吗？然后再好好的跟他们讲道理，这是上帝做的事情，一模一样。上帝说：“这就是为什么我是你们天上的父，我是你们的父。所以在你们带孩子过程当中，你可以理解一点点神为什么要给他们审判，就是我要把之前我给你们的所有东西都拿掉，让你们知道这一切的财务的主是谁。而我们，而我们不喜欢。”我们就觉得这个神，我们就是一个孩子说：“爸爸，你是坏爸爸，你为什么拿我的东西？”还是那句话，今天所谓的个人主义、多元主义，就是每个孩子想要自己的东西。我们需要的不是满足我们所有的需要，我们需要的是一个来主张正义，并且同时爱你的父亲。你不会希望这个城市三千万人人人心想事成的。那样你只会逃，逃到最后呢，就是上帝的审判。这不是神拯救的方式。让我们看最后一点，上帝的救赎到底是什么？十六节，先知先帮他们复了一个盘，他说：“我为何让你们荒凉？因为你们重蹈了之前两个坏王的覆辙。案例，敬拜偶像，亚哈明明已经是一国之君了，还希望更多。”并且在形式正确的去杀人、取地。如果你看到，我帮大家回顾一下《列王记上那个亚哈王他做了什么。亚哈王他的人生格言是什么？你们今天听过的，叫 “a little bit more”， 再多一点。他是一国之君啊，对吗？但他睡不着，为什么？因为边上还有一块地不是我的。他已经有整个国家了，他说：“对我是巴菲特的粉丝，我就想再多一点，再多一点。”然后他就他就说：“那块地希望是我的。”啊，那块地的主人呢？他说：“不行，我不给你，不是因为我认你不认你是王，是因为我认神是主，这块地是神给我的，我是管家，我说了不算，我不能给你。”然后雅哈就用各种各样的方式干掉了那个牧羊人，并且获得了他那块土地。雅哈真的缺一块土地吗？不缺，他只是想要很多。姐妹们，你们真的缺一双鞋吗？弟兄们，你真的缺？我也不知道你们的爱好是什么
0: 。
1: 总会觉得缺，对吧？大数据也会告诉我们说你缺。雅哈也有一个老婆告诉他说你真的缺那块地。但你知道吗？这时候以色列人听到之后，他们必然会问。案例和雅哈后来的后来发生了什么？不破不立，对吗？先知已经对雅哈他们说：“你们这群以色列人，你们就在走老路，走那犯罪的老路。”那么会中就会问：“那这老路通向何方呢？”如果我们回到去看《列王记》，我们会觉得太好了，有以利亚大型神迹。有先知米该亚警告亚哈王，有以利亚之后的先知以利莎登场，开始重复以利亚做的事情，重复摩西做的事情，不断的带来以色列人当中小小的那些复兴，招聚那些相信上帝的人继续敬拜耶路撒冷。那么现在耶路撒冷会问：到底谁是先知呢？弥迦在最后说了一句意味深长的话，他说：“我必使你荒凉，使你的居民令人耻笑。”注意最后一句，他说：“你们也必担当我民的羞辱，你们也必担当我民的羞辱。”上帝说：“我要审判，我要让你们很苦，让别人问说你们的神去哪里了，让你们蒙羞，因为你们的罪。”而同时他说：“你们要担当我民的羞辱。”我们的问题是：到底这你们是谁？一路追溯上去，我们发现只有一个你们，就是耶和华向向这个城呼叫的时候说：“你们当听。”是谁派定行杖的惩罚？就是听神的话，相信这一切的智慧人，相信神明的那一群人。城里面行强暴，居民也说谎。这个人到底在哪里？哪里有敬畏上帝的智慧人、相信神明的人，并且愿意自取其辱来担当民众的民众的羞辱呢？于是，先知的预言不断的被实现，耶路撒冷的局面破罐子破摔，耶路撒冷的城变成了巴比伦，圣殿成了做买卖的贼窝。上帝的审判就是让他们认为自己不需要上帝，只要和自己在一起就挺好的。最后，他们被刀剑所审判，被掳了巴比伦。他们真的成为了巴比伦，插上了巴比伦的旗帜。我们希望说，神到底这段经文写给谁的？不是写给罪人的，对吗？是写给那个你们的，写给那个敬畏神的人的，敬畏神明的人的，愿意愿意替神的名。背负羞耻的。所以，首先出现的是一个人，有一个人开始在耶路撒冷城外哭泣，他说：“神啊，你的城怎么变成这样？”有个人冲进圣殿，推倒了做买卖的桌子，说：“这是贼窝，你们盗取了神的荣耀。”有一个人进食了四十天，极其虚弱；有个人连他的门徒都不救护他。他被交在了罗马政府的刀剑之下，被鞭打，受尽一切的羞辱，成为举世闻名的第一冤案，毫无公义。连旁边的强盗都耻笑他，说：“你怎么不下来？”他说：“因为我听到了弥迦书，上帝所说的话。我要成为那个人，看到这一切的不义，但我依旧敬畏上帝，成为那个你们去背负他们的不义。你知道吗？”刚强调指教，他说你：“你你下来啊，你下来，让我看看你是谁。”他不能下来的，你知道吗？因为他是敬畏上帝的人，他听到上帝说：“对，如果你敬畏我，你就得待在上面，因为如果你下来了，所有人都上去了。如果耶稣下来了，所有人都被钉上去了，只有他留在上面，我们才不需要被钉在上面。”他一生当中多次被人叫做什么？他说：“你是不是以利亚？你是不是那个先知？”他说：“不是我比那个先知更大，我解决的是每个人心中亚哈王的贪念。”那个人名字叫耶稣。而当他说成了的时候，我们真的不需要再活在一个贪恋他他人他人好处的嫉妒当中，我们不需要再活在一个失去一切恩典的恐惧当中，因为，因为他说：“因为我，你们所有的人可以成，可以成为那一群你们。”那个单数变成了一个复数。在过去一周，我一直在想这段经文对我自己的意义何在,在。在这个遭受不公待遇，还得继续生活在这个城市当中的传道人，我该怎么办？我只能做一件事情，就是我主，主你没有放弃我。你明知会有不公平的待遇，但你还是出门了。你出了伊甸园的门，出来找我们。你明知门徒都不会安慰你，你还在科西马那边祷告说：“我会替他们死。”你明知面对的是极大的审判羞辱，你不需要做一切，但是你还是敬畏上帝，说：“主，我就愿意替他们上十字架。”我根本不敢立什么 flag， 但我想说，每一次遭遇不公待遇的时候，每一次受到财务上、权力上的诱惑的时候。我们都可以这么祷告说：“主，我感谢你，因为你不像我。主，我感谢你，不像这城里面的任何一个人。你遇到不公的时候，你没有犯罪；你可以使用自己权柄的时候，耶稣可以使用自己的权柄拆天使下来，把罗马兵都灭掉。这样我们也一起被灭掉了。我只能说，主，我感谢你的忠心，让我得救，让我像你，更加像你。”说不定，如果你这样祷告的话，我们就可以成为弥迦所说的你们，安心的留在这个城市里面，不是消费它，不是成为它，而是留在这个城市当中，听上帝的话，行公义、好怜悯、存谦卑的心，与他同行。或许会遭受各样的耻辱，但可以让基督必担当我民的羞辱，成为我们这些基督徒。担当上帝之名的修。辱。当我们问这一切的意义何在的时候，确保保自己问的是这一切的意义何在，而不是结果的意义何在。这件事情本来就是有意义的，因为耶稣做了，我们也做，知道吗？有人如果看到这帮基督徒的时候说：“哎，你们和基督很像，哎，你们和基督撞衫了。”那我想说，耶稣做的，我们也做。耶稣经历的，我们也会经历。所有的基督徒都这样做了。另外一座城将会降临在这座城，不是新造一个，而是把魔都变成耶路撒冷，通过一群相信基督的人，就是教会。我们一起祷告，天父，我们感谢你，你把我们留在上海，我们经历最终之乐，但你没有审判我们。天父，我们感谢你，把我们留在上海。经历最终之苦，你没有放弃我们，天父，我们感谢你，让我们在这里认识那位替我们担当羞辱的基督，我们可以请敬拜他。天父，我们祈求你，让我们这群人更有基督的样式，我们能够眼见不义之财，但我们更愿意相信，那按照应许必将再来的基督，和他所带来的新耶路撒冷，跟耶稣基督的名祷告，阿门。